0: artificiële intelligentie, chatbots die je beste vriend willen worden of zelfs je psycholoog, foto's en video's die haast vanuit het niets worden gemaakt. AI, dat is zelfs de nieuwe elektriciteit, kan je je voorstellen? Wel, dat zegt toch lieve Scheijer, die er maar meteen ook een boek over schreef. Hoe gaat AI ons leven veranderen en gaan de robots het hier dan toch misschien overnemen? Ik vraag het hem in deze voorproevers. Lieve Scheier, jij moet overbevraagd zijn deze dagen. Er is jouw boek Artificiële Intelligentie over een wonderlijke vorm van software die overal rondom ons heen is. En er is uiteraard ook nog jouw theatertournee. Ik vermoed volle zalen. Eh, ja, die theatertournee loopt
1: heel goed. Uh, ik heb het onderwerp gekozen, artificiële intelligentie, ongeveer vier jaar geleden. En uh, door een hemels toeval ja, kwam ik, ja, ik kwam net in de zaal toen die boom kwam hè, met die chatbots. En, um, ja, nu is het, het de meest um, hotte technologie van het moment. En ja, bijna, bijna elk bedrijfsevent gaat over AI en de kranten staan er vol mee. Dus ik heb daar uh,
0: heel veel geluk mee gehad. Ja, dan word je overal gevraagd en dan vind je blijkbaar ook nog de tijd om een boek te schrijven. Dat is echt wel oldschool, zo'n boek. Ja, ik vind amper de tijd om een boek te
1: schrijven, maar het, uh, het is net gelukt. Um, het boek is gebaseerd op de voorstelling... En dat is ook wel handig, dat heel veel research had ik al gedaan voor de voorstelling. En er is ook... Je kan ook maar zoveel vertellen in een uur en driekwart theater natuurlijk. Dus er was nog veel extra te vertellen. En dus um, het boek vertelt hetzelfde verhaal als de voorstelling, met heel veel
0: extra's erbij. En heel veel foto's en, en verafbeeldingen en, enzovoort. We hebben een paar
1: afbeeldingen die met AI gegenereerd zijn, en ook een paar teksten die met uh, ChatGPT geschreven zijn. Maar ik demonstreer toch ook wanneer ChatGPT de mist in gaat en zo. Ja. Ja, dat ja. mensen er niet te
0: veel vertrouwen in hebben. Ja, het hallucineert blijkbaar, daar gaan we het straks zeker ja. over hebben, maar ja, ja, AI, je hebt een, een duidelijke hot topic gekozen, maar het is ook enorm opgekomen het laatste jaar, omdat er iedereen mee aan de slag kan en gaat. Maar op zich is het niet nieuw. In je boek heb je het ook over bejaarde toptechnologie. Waarom noem je het bejaarde toptechnologie? Omdat het 67 jaar oud is. Hè. Um, 67? Ja. Um,
1: de, de, de term artificiële intelligentie, dus het vakgebied, is in 1956 gestart. Uh, je zit net in het begin van de computerwetenschappen en die computerwetenschappers merken ook van oké, okay, die bakken kunnen heel goed rekenen en daar kunnen we van alles mee doen. Maar eigenlijk taken waar je wat intelligent voor moet zijn, dat kunnen ze niet en dus is er toen een grote conferentie gehouden om na te denken over hoe kunnen we computers intelligenter taken laten uitvoeren. En vanaf dan is dat begonnen en daar is eigenlijk altijd op gewerkt, maar dat was wel een beetje een niche. Dat was iets dat nooit echt een grote... Ja, er waren een paar doorbraken, maar nooit echt in, in de brede wereld binnenkwam. En dat is nu dus veranderd. Hè? Want de, de neurale netwerken, dus de, de AI-technologie die nu echt voor de boom zorgt, die is dan nog iets recenter. En die heeft de grote doorbraak in 2015 een beetje gehad. Maar het, het
0: hele vakgebied, artificiële intelligentie, is uh, 67 jaar oud. Ja. Maar hoe maak je dan computers intelligent? Want je zegt ze kunnen rekenen. Goed, ja. rekenen begrijp ik. Maar hoe word je dan intelligent als computer? Dat is, dat is het hele probleem van
1: de term artificiële intelligentie. Daar is eigenlijk geen afgeleide definitie van, um, het wordt omschreven als. Computers die taken kunnen uitvoeren waar je normaal menselijke intelligentie voor moet hebben. Wat is het gevolg? Telkens als een computer iets kan, valt het niet meer onder artificiële intelligentie, volgens sommigen. Um, schaak is daar het voorbeeld van. Um, mensen, in, in het begin van de computerwetenschappen, dachten ze, als een computer kan schaken, mm -hmm. dan heeft hij toch duidelijk inzicht en intelligentie. Dus kan redeneren, kan nadenken, ja. strategisch denken. Inderdaad. En toen kwam die Blue, die, die Kasparov uh, verslagen heeft, eind jaren negentig. En toen die software bekend werd, van ja goed, dat is een computer die heel snel enorm veel posities kan afgaan en kijken wat de beste optie is. En toen dachten ze, oké, okay, maar dat is geen intelligentie, dat is gewoon heel hard rekenen. Dus het is moeilijk om, om, om te vatten, ja, wat is dan nu intelligentie in een computer? Natuurlijk wat je nu ziet met die ChatGPT en met die taalmodellen. Ja, dat is iets wat ons immens overtuigt, omdat dat vlot antwoordt op een vraag. En dan krijg je echt het gevoel dat ding weet waar
0: het over praat. Terwijl het eigenlijk ook weer een trucje is. Ja, want weet het waar het over praat? Nee. Het ah, is... Hoe komt het dan dat hij zo zinvolle antwoorden lijkt te geven?
1: Omdat hij getraind is op heel veel vlotte tekst
0: op het internet. Ja, dus... Misschien nog eens uitleggen wat ChatGPT is?
1: Ja, ChatGPT is een chatbot. Um, dus uh, Chatbots kennen we al lang. Maar vroeger merkte je heel snel, als je aan het praten was met een chatbot, dat die geprogrammeerd was met bepaalde regels om op een bepaald woord te reageren enzovoort. En die nieuwe taalmodellen... Die werken met um, next word prediction. Dus eigenlijk je schrijft een zin, je stopt op een bepaald moment en dan moet dat systeem gaan berekenen wat zijn mogelijke volgende woorden. En zo vullen ze eigenlijk hele zinnen, hele teksten aan. In het begin werkte dat niet helemaal perfect. Dat is bijgetraind, bijgetraind, um, nog meer rekenkracht ingestopt. Want ja, eigenlijk krijgen die enorm veel tekst die online gevonden is, krijgen ze te zien als voorbeeld. En het neurale netwerk moet zichzelf dan aanpassen. tot het zo goed mogelijk gelijkaardige teksten kan schrijven. Wow. Dus
0: eigenlijk, als, als ik schrijf uh, in ChatGPT: welke kleur heeft een banaan?. dan denkt ChatGPT niet na, maar is het getraind op het feit dat het woord geel doorgaans misschien bij banaan hoort?
1: Uh, uh, Zoiets? Ja, inderdaad. En dan is het ook getraind op het, op het feit dat op de vraag: welke kleur heeft een banaan? het antwoord meestal geel is. Of dat als je zoekt in, in de buurt van het woord banaan online welke kleur daar normaal gezien vaakst genoemd wordt, dat dat geel is, bijvoorbeeld. Maar het feit dat dat ding ook kan, kan antwoorden op vragen die het nog nergens gezien heeft online, is wel ongelooflijk. Dat noemen ze dan emergent gedrag. Dus dat, is eigenlijk, dat is daar niet ingeprogrammeerd, maar omdat het netwerk zo complex is, komt dat er ook uit... En dan vind ik toch... Ja, dan kom je echt zo in, in, een, in een nieuwe orde van computerwetenschap. Ik vind ja. dat een heel stuk indrukwekkender en specialer dan... Um uh, ja, echt geprogrammeerde regels die zoeken op een schaakbord naar wat alle mogelijke opties zijn.
0: Ja, was het een kantelmoment dan vorig jaar eigenlijk? Want als je erover nadenkt, we zijn richting 20, eind 2023 aan het gaan. Vorig jaar rond deze tijd wisten de meeste mensen op deze aarde nog niet van ChatGPT en Dolly, de, de beeldgenerator. Vandaag wel. Het is enorm geboomd. Was het een kantelmoment in de geschiedenis van het internet, zoals dat eigenlijk in 2007 was bij, bij de introductie van de smartphone? Plots iedereen een smartphone, iedereen mobiel. Het, wel, dus die twee dingen, he, afbeeldingen maken
1: en teksten schrijven, zijn voorbeelden van generative AI. Dus AI die niet meer gewoon patroonherkenning doet, he, gezichtsherkenning is patroonherkenning, maar AI die ook dingen maakt. En generative AI is, is echt wel de grote omwenteling,
0: denk ik. Dat is echt een enorm verschil met de tijd daarvoor. Dat wil zeggen dat die generatieve AI, dat, dat je, je vraagt iets aan, DALL-E bijvoorbeeld, maak mij een, iets, een beeld van een wetenschapper in een labo, dan gaat hij dat creëren maken, ja. die gaat dat niet ergens van kopiëren. Nee, die verzendt dat vanaf
1: nul ja, stot, ja, en ja. verzinnen is niet helemaal het juiste woord want het rekent gewoon ja. op dat ding maar je vraagt inderdaad ja, teken is een, een, een paarse kat uh, bovenop de Eiffeltoren en doe het in de stijl van Van Gogh en dat ding doet dat gewoon en dat is echt ja, waanzinnig de eerste keer dat ik, daar, dat ik daar mee aan het werken was dacht ik, wat is dit in godsnaam het zit er,
0: ja het, het ja, het is ook weer een zeer goed getraind neuraal netwerk. Was je verbaasd of wat voel je dan, als je daar zo hard mee bezig bent met AI? En plots, is er, is er dat ding, dolly en andere? Wel, uh, Max Tegmark, een,
1: een AI-expert, heeft een boek geschreven, Life 3.0, en hij spreekt van de holy shit momentjes. Oké, okay. <laughs> ja. was voor jou een holy shit moment? Ik heb er meerdere meegemaakt de voorbije jaren, ja. Dat is echt zo het moment dat je denkt van, wat, nu al? Kunnen we dit nu al? En zowel die beeldgenerator als die tekstgenerator vielen daar volledig onder.
0: Ook video en audio. Het is heel moeilijk om het te zien natuurlijk, want we zijn hier aan het praten. We kunnen niets laten zien, maar toch we gaan een poging doen. Je hebt een filmpje gemaakt. Je bent aan de slag gegaan met jezelf, met een app die heet HeyGen. Wat heb je gedaan? Wel, HeyGen is een, is een Amerikaans bedrijf. Je kan een
1: filmpje inspreken, in het Nederlands of het Engels of het Frans. Je stuurt die video online via hun website naar hun server. Die begint daarop te rekenen en die stuurt je een video terug waarin heel uw tekst is omgezet naar een andere taal, die uitgesproken wordt in uw stemtimbre. en de lipbewegingen in het filmpje zijn ook aangepast dat ze kloppen op de nieuwe woorden die je uitspreekt. En dat klinkt zo. De nos jours, il existe une intelligence artificielle capable de convertir la parole en texte écrit. Ensuite, il y a une autre intelligence artificielle qui peut convertir un texte écrit dans une autre langue. Ein anderes System kann den Text in Audio wiedergeben, nachdem er neu geschrieben wurde. Und es gibt sogar künstliche Intelligenz, die ihre Stimmmuster imitieren kann, in modo da poter parlare con la stessa voce, come la tua. Poi c'è anche un sistema che può adattare il movimento delle tue labbra ad altre parole in un video.
0: Jij spreekt ongelooflijk goed Italiaans, Duits, Frans, inclusief alle verbuigingen, hoe het moet. Ja,
1: ik heb, um, ik heb dat filmpje van het Italiaans aan mijn ma laten zien, die ja. Italiaans studeert. En uh, ze zei, amai, uw uitspraak is goed. Ze. Ja. Dus mijn eigen moeder hoorde aan de stem niet dat het AI was. Dus dat ding kopieert mijn stemtimbre zo dan goed... Dat dat bijna niet te onderscheiden valt. En ook als je het beeld erbij hebt, dit staat op mijn Instagram-pagina, kan je het filmpje zien met beeld erbij. Die lipbeweging aanpassing, als je er echt op concentreert, zie je af en toe nog wat artefactjes. Maar als je, daar, als je naar je kijkt op een, op een telefoonscherm, dan merk je dat eigenlijk niet als je het niet weet. Dus, Mag ik dat revolutionair noemen? Ja, dat, dat was een van die momenten dat ik echt nog eens weggeblazen was. Ja. Um, en Ik heb het er ook over gehad met een AI-wetenschapper en die vond dat helemaal niet indrukwekkend omdat hij zei, al die tussenstappen bestonden al. Oeh, oeh. En dat is ook wel. He. Dus um, speech to text, he, dus gesproken taal omzetten in geschreven tekst bestond al. Geschreven tekst vertalen met AI, is wat Google Translate doet, bestond ook al. Um, die nieuwe geschreven tekst laten uitspreken is ook iets wat al bestond. Het stemtimer imiteren is ook iets wat al bestond. En op zich, het aanpassen van de lipbewegingen aan nieuwe woorden ook. Mm -hmm. Maar het feit dat dat zo vlot samenwerkt, omdat in elke stap, als er een foutje gemaakt wordt, wordt het doorgegeven naar de volgende. En het feit dat je al die stappen in een kwartier rekentijd, want zo lang duurt het voordat je het filmpje terugkrijgt. dat je al die stappen in een kwartier rekentijd zo
0: goed laat werken vond ik echt ja, ongelooflijk. Dus, dus je neemt een filmpje op en vijftien minuten later krijg je ja. terug in, in drie, vier, vijf verschillende talen, zoveel als je wil. Wel, per taal heb je eigenlijk een kwartier, ja. een kwartier okay. rekenen. Ja. Het kan ook omgekeerd, want weet je nog die uitspraak van Donald Trump een aantal jaren geleden Brussels, Brussel is een hellhole klinkt in het Nederlands zo. Jaren geleden was ik daar geweest het was prachtig, een van de mooiste steden ter wereld. Een vriend van mij kwam terug en zei dat een andere vriend beweerde dat het een gewapend kamp was door verzonnen mensen die binnenkwamen. Het is een ramp. Het is een ramp, het is een hellegat, zegt hij ook nog een beetje met een Nederlands accent. Mag ja. ik het niet alleen een revolutionair noemen, maar de technologie, geniaal. Ja, het, ja het, het,
1: je wordt er echt door weggeblazen. Hè. En dan, dan denk je inderdaad van ja, dat, uh, ik
0: had het gewoon nog zo vroeg niet verwacht. Het gaat veel sneller dan je denkt, ja maar tegelijkertijd moeten we dan ergens misschien toch ook wel waarschuwen voor de mogelijk negatieve gevolgen, want oké okay, je kan dan eigenlijk een Amerikaans president laten zeggen wat hij, wat, ja wat jij wil wat hij nooit heeft gezegd, ik heb het zo eens geprobeerd trouwens met Joe Biden, een speech gedownload van hem, door Eleven Labs gehaald nog zo'n software uh, toepassing en ik heb hem gewoon de oorlog aan Poetin laten verklaren, en je hoort het verschil amper, dan gelukkig doet niemand dat echt en verspreidt zich dat niet viraal wereldwijd, maar ja daar schuilt dan toch ook wel een gevaar in veel
1: mensen waren, waren een beetje geschrokken bij die hate gen filmpjes en dachten, wat kunnen we nog geloven? Um, eigenlijk was dat al zo. Eigenlijk, deepfakes maken ja, kan eigenlijk toch al een twee of drie jaar. Um, dus dat is op zich niet nieuw. Um, in het begin van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne um, zijn er zowel van Poetin als van Zelensky deepfakes gemaakt. Die zeiden dat, de, dat ze zich uh, gingen overgeven of dat de, dat de troepen moesten terugtrekken. En die zijn heel snel ontmaskerd, omdat we nu weten dat het bestaat. En ik denk soms terug aan de tijd dat Photoshop opkwam. Toen zei ook iedereen, we gaan nooit nog foto's geloven. En wat, wat gebeurt er nu als je ergens een foto ziet die iets enorm ongeloofwaardig afbeeld? Dan ga je altijd een beetje nadenken over waar heb ik die gezien? Is dat op een schimmige website? Dan ga je er eigenlijk vanuit dat het Photoshop is. Is dat op een betrouwbaar nieuwskanaal? Dan ga je ervan uit dat dat gecheckt is. En ik hoop dat dat bij die deepfakes wel een beetje hetzelfde
0: gaat zijn. Je ziet hier en daar wel al nieuwsankers opduiken, vooral in het buitenland, die gewoon fake zijn. Die, ja. die generatieve AI zijn, of wat dan ook, deepfake.
1: Dat klopt, en dat, dat is iets wat heel dichtbij komt. Dat is dat je, je, zou, je, zou, perfect met een virtuele, je zou perfect een, een, een nieuwslezer zou kunnen ontwerpen op de computer. En die hele teksten laten uitspreken met een bepaalde stem en ook met een bepaalde mimiek. Of we, dat, of we dat leuk gaan vinden, of we dat willen, betwijfel ik. Ik denk dat we toch nog liever een echte mens gaan zien, zou ik verwachten. Um, ja. Um, en ook, ja, wat je daarin legt als, als, als mimiek en zo, als mens, doe je on the spot. En een AI-systeem, zodat dat dan zo een beetje moeten afleiden uit de tekst. Dus het kan wel. Uh, je kan inderdaad een fake-nieuwslezer bouwen en dingen laten uitspreken. Het zal hier en daar zeker gedaan worden. Maar
0: ik hoop toch dat we nog een beetje gaan, meer gaan houden van de echte mensen. De echte ja. mensen. Er zijn trouwens experten die zeggen dat 90% van alle inhoud online, foto's, video's, teksten, over een x-aantal jaar, ja, dat dat 90% van alle inhoud online gaat zijn. Hoe, hoe, hoe sta jij daar tegenover?
1: Ja, dat 90% door AI gegenereerd gaat zijn. Het, het, het kan. Um, ja, toekomst voorspellen is heel lastig, um, uh, Ja... Ik denk dat Rutherford, een fysicus, die zei um, voorspellingen doen is zeer gevaarlijk, zeker als ze over de toekomst gaan. Um, en, dus ik, ik weet het zo niet goed welke kant het uit zal gaan, uh, dat die dingen heel snel nieuwsverhalen kunnen schrijven, daar zelfs afbeeldingen bij kunnen zetten, dat klopt volledig. Een gevaar waar nog meer voor gewaarschuwd wordt, is dat die AI-systemen misschien ook snel kunnen afleiden wie in welk fake nieuws zal trappen. Beetje wat Cambridge Analytica gedaan heeft, maar dan als mensen werken, echt gaan kijken op Facebook. We gaan bepaalde profielen dit nieuws sturen, want daardoor gaan ze eerder voor die of die persoon stemmen. Dat zou je kunnen automatiseren met een AI-systeem. En dat is toch een van de, van de grote angsten van, de, ja, van die mensen. Dat je daarmee gaat
0: polariseren en sturen en ja. gedrag gaat beïnvloeden? Ja, wel, wat we, wat, we nu, wat
1: we nu gezien hebben, de bewijzen komen steeds meer boven van de voorbije jaren dat er gedestabiliseerd wordt vanuit het buitenland, hè, Rusland naar Europa, Rusland naar Amerika bijvoorbeeld, dat er echt gestuurd wordt om daar een beetje ja, in de pot te gaan roeren dat alles daar wat destabiliseert, dat zou kunnen uh, gemakkelijker gemaakt worden
0: met uh, AI ook. Ja. Ja, en dan schrijf je ook in jouw boek, AI speelt een steeds belangrijke rol in de wereld om ons heen. Het gaat niet alleen over foto's en video's en leuke filmpjes die we kunnen maken. We moeten dringend nadenken over hoe we daarmee willen omgaan. Dat schrijf je dus... Waarom moeten we dringend nadenken? Uh, ja, omdat dat, dat wordt steeds krachtiger.
1: Um, daar moeten ook belangrijke keuzes in gemaakt worden. Hoe ga je om met gezichtsherkenning bijvoorbeeld? Wij zijn in Europa heel voorzichtig. Um, in Amerika mag er veel meer. Uh, daar kunnen privébedrijven met gezichtsherkenning werken enzovoort. Dat zijn allemaal keuzes. Willen wij dat of willen we dat niet? In Europa op dit moment mag de politie nooit met gezichtsherkenning werken. Ja, wil je in een geval van terreurdreiging niet een paar gezichten op gezichtsherkenning herkennen in luchthavens en treinstations? Dat zijn allemaal dingen die we gaan moeten beslissen. En ook in oorlogsvoering. Hè, ja. er, er zijn nu autonome drones die op gezichtsherkenning
0: kunnen aanvallen, dus zonder contact met een mens. Oké, okay, dus die drones zien een gezicht, dubbelchecken dat dan met hoe gaat het dan met een database, Denk, oké, okay, dit is mijn doelwit, ik, ja. ik bombardeer, maar goed, wat als je verkeerd hebt gecheckt of een...
1: Ja, de fog of war, zeggen ze dan zeker. Dat uh, dat, dat soort dingen, de false positives en de false negatives, in het heetst van de strijd dan minder, uh, minder in rekening gebracht worden. Maar um, ja, dus je kan inderdaad gezichten inscannen, maar ook objecten. Je kan bijvoorbeeld zeggen van, kijk, dit type militair voertuig, als je dat ziet rijden, val dat aan of explodeer daarnaast bijvoorbeeld. En dat zit lokaal in de drone, dus die heeft geen dataverbinding nodig om dat te
0: activeren. Ja, ook dat is AI? Ja. Inderdaad. Er zit zoveel, aan, ook op onze smartphone, je zegt gezichtsherkenning, maar ik doe ook mijn telefoon open met gezichtsherkenning. Ja. Ja.
1: Dat vind ik heel het praktisch. Het is mensen, ja, dat is praktisch. Ja, en, en het zit overal. En gebruiksgemak heeft ons altijd al heel snel overtuigd om, ja.
0: om in dingen mee te gaan. Maar je zegt wel, we moeten er echt wel over nadenken, want er is een groter geheel dat we ook moeten durven zien, zoals ja, de massale gezichtsherkenningen wereldwijd. Je quote ook iemand in jouw boek, een wetenschapper, Andrew Ng, zei ik het juist, een Chinese wetenschapper. Hij is Amerikaans-Chinees, ja. ja. En hij zegt, AI, AI is de nieuwe elektriciteit. Dan denk ja. ik, oké, okay, dan moet je mij eens uitleggen. Wat hij daarmee bedoelt is, net zoals elektriciteit vandaag overal
1: rondom ons is, en heel de wereld draait daarop, en ook, we merken het niet meer op, elektriciteit is voor ons een evidentie. Um, je stapt zelden in een gebouw binnen en je zegt van: Ah, tjen, dat rijdt daarop je elektriciteit. Dat is gewoon de normaalste zaak ter wereld. En hij verwacht hetzelfde voor AI. Um, Andrew Ung is van, van de AI-coryfeeën, um, um, eentje die het minst in de doomscenario's, um, of minst angst heeft voor de doomscenario's. En hij zegt: Dat komt wel goed met die AI. Dat wordt gewoon een dagdagelijks hulpmiddel dat overal rond de mond gaat zijn en dat we normaal zullen vinden, zoals elektriciteit nu. En eigenlijk zoals computers ook intussen. En ook al een beetje zoals internet ook. Dat zijn drie technologieën die, als ze nieuw waren, echt voor de futuristen waren... En die vandaag de normaalste
0: zaak ter wereld zijn, waar we niet meer bij stilstaan. Ja, jij vindt dat blijkbaar evident, maar dan denk ik jij moet daar mogelijk ook heel veel mensen van overtuigen. Want na een van jouw voorstellingen, denk ik, schrijf je ook in je boek, is een man naar je toegekomen die zegt, ik heb een kaaswinkel, ik heb dat niet nodig. En dan zeg jij... Ja. Mm. Inderdaad, ja. Die zegt,
1: Goh, het gaat allemaal rap en uh, het is toch gevaarlijk. Maar gelukkig zit ik veilig. Ik zit in een laag technologische sector. Ik heb een kaaswinkel, dus ik moet daar allemaal niet mee bezig zijn. En Oké, okay, als je dan terugkijkt naar de vorige revoluties. Een kaaswinkel in 1910, die zag alle dure restaurants elektrisch licht aanschaffen en dacht bij zichzelf, ik ga nooit elektriciteit nodig hebben. Koeling was toen nog met ijs uit de ijskelder. Een winkel die toen sindsdien geen elektriciteit begint te gebruiken is, die bestaat niet meer. Toen kwam de computer... Ik neem aan dat elke kaaswinkel dacht, al die computers in die, bij die universiteiten en grote bedrijven, ik ga uiteraard nooit een computer nodig hebben in mijn kaaswinkel. Vandaag draait elke, elke winkel met computers. Dan kwam het internet. Dan dacht hij waarschijnlijk ook, ja, die, uh, al die websites en dat soort dingen ga ik nooit nodig hebben. Vandaag staat een kaaswinkel met de openingsuren op Google Maps, heeft waarschijnlijk een eigen website. Met het aanbod heeft een nieuwsbrief misschien sociale media kanalen. En
0: hoe gaat een kaaswinkel dan, AI nodig hebben? Dat weet ik niet. Maar het maar, gaat het nodig hebben, denk je?
1: Ja, als, als Andrew een gelijk heeft, en het wordt de new electricity, dan gaat ook in de kaaswinkel gaat er veel op AI draaien. En dat lijkt mij ook logisch. Um, je zou kunnen klanten herkennen op gezichtsherkenning, en dan uh, onmiddellijk eigenlijk de lijst krijgen van wat ze de vorige keer besteld hebben. Ook een heel typisch AI-gebruik is... Um, Patronen zoeken in aankopen. Dat, ja, daar, daar is het, denk ik, het eerst voor okay. ingezet. je online aankopen bekijken en daar een patroon in zoeken en proberen voorspellen wat je daarna gaat kopen. Kan bij die kaaswinkel ook. Um, misschien krijg je een uh, elektronische neus. Het is een, een sensor die allerlei geuren kan analyseren en die dan kan zeggen: van ja, goh, ik merk dat uh, de Brie dringend moet in uitverkoop gaan, want die gaat niet lang meer meegaan. Dus, het zou van alles kunnen zijn, maar als Andrew Ng gelijk krijgt, dan uh, draait de kaaswinkel ook op AI in de toekomst. Misschien moeten we eens afspreken over twintig jaar in een kaaswinkel en de AI... We gaan dat,
0: we gaan dat doen, voilà. maar moeten we dat dan omarmen, die nieuwe technologie? Want begrijp je de terughoudendheid, bijvoorbeeld ook in het onderwijs, waar men zegt, ja, ChatGPT moeten we dat wel gebruiken, je hebt de ja. voor- en de tegenstanders. Je weet ook, hè, je zegt, uh, ChatGPT, je hebt het zelf gebruikt, het kan hallucineren. Als jij vraagt wie is Lieven Scheiren, dan krijg je toch opmerkelijk resultaten. Hè? Ah, dan
1: krijg ik een heel gek verhaal over... Enfin, mijn geboortedatum is nooit juist. Ik ben dan eerst geboren in Kortrijk, is in Antwerpen. En dan, dan, weet, dan wist hij blijkbaar dat ik bij Neveneffecten een comedygroep had. En dan zei je Lieven Scheiren. En dan noemde hij drie andere namen die ik nog nooit gehoord had. Ja... Het is een taalmodel, het GPT is een taalmodel dat probeert vlotte teksten te schrijven op basis van patronen die het online gezien heeft. En het heeft online veel biografieën gezien en het kent ongeveer die vorm. Maar als het een feitje niet kent, dan
0: vult het gewoon zelf iets in. En als je dat leerkracht bent in het onderwijs, moet je dat dan omarmen of hoe moet je daarmee omgaan?
1: Uh, en vooral uh, heel goed leren wat het wel en niet kan. En ik denk dat het, ik uh, moet, moet nu wel zeggen, het onderwijs in Vlaanderen heeft heel snel geschakeld met die uh, taalsystemen. En heel snel hebben de onderwijsnetten zo gezocht naar hoe gaan we daarmee omgaan. Um, dus het was, het was niet direct de repressie van dit mag nooit in onze schoolmuren verschijnen. Het zijn ook dingen waar leer, leerlingen in de toekomst mee gaan werken. Dus ik denk het beste wat je kan doen is kijken hoe die taalmodellen... Nu al gebruikt worden in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld, of in de academische wereld. Veel mensen laten hun e-mails ofwel schrijven door ChatGPT. En als ze een te lange e-mail krijgen, laten ze die ook samenvatten door ChatGPT.
0: Maar uh, werk je zo niet in de hand dat we op een of andere manier misschien minder zelf gaan nadenken of zelf uh, mooie zinnen kunnen maken en opstelletjes? Of is dat echt wel een beetje oldschool denken dat ik nu doe? Het, het zou kunnen. Rikkelen we onze verbeelding niet te weinig als we alles overlaten aan AI en ChatGPT en co? Waarschijnlijk wel, maar ik denk ook niet dat we het... Dat we het
1: echt gaan beginnen doen met alles. Ik denk niet dat we hersenloze wezens gaan worden die gewoon um, uh, AI-gegenereerde teksten aan elkaar schrijven en ze amper nog lezen. Dat zou mij
0: verwonderen. Het kan een hulpmiddel zijn, zeg je dan?
1: Ja, ik vind dat wel. Ik, um, het, ja, ik vergelijk het soms met, met, met een fiets. Um, als je op school... Voor sommige taken is een fiets een handig hulpmiddel en bij sommige taken is het vals spelen. Als je een leerling om een boek stuurt naar de bibliotheek, is er geen enkele leerkracht die zegt, maar je moet wel te voet gaan, want met de fiets, dat is niet eerlijk. Als je op school een website moet bouwen voor een taak, en je laat sommige delen van die teksten op die website door ChatGPT schrijven, ik
0: vind dat geen probleem. Dat is ook hoe het gebruikt wordt in het, uh, ja, in het echte leven. Maar je moet weten hoe het te gebruiken, hoe het werkt en wat de beperkingen zijn misschien, en de mogelijkheden, ja de beperkingen is het belangrijkste, want eens dat mensen alles geloven wat ChatGPT hen
1: vertelt, dan, ja, dan krijg je probleem, want dan, ja, af en toe zit hij ernaast. Je moet alles controleren. Je bent, je bent nog altijd de eindredacteur van wat ChatGPT voor u geschreven heeft.
0: Ja. Er zijn veel experten die zeggen in binnen- en buitenland van dit gaat allemaal te snel. Dat was ook die zin van Mark Zuckerberg van Facebook, move, fast, break, things. Ja. Veel mensen zeggen hm, dat gaan we nu vooral niet doen. Is hun vrees terecht? Gaat het te snel? Goh, het moeilijke is dat je daar ook zoveel verschillende stemmen in hoort. Uh, je hebt bijvoorbeeld
1: Andrew Ng dan. Die, die, Andrew Ng die zei, um, uh, uh, vrezen voor superintelligente AI die de wereld overneemt, vandaag is als vandaag vrezen voor overbevolking op Mars. Dus die zegt echt, van, het is nog zover van ons af. Maar aan de andere kant staan er toch echt... Grondleggers van de AI, zoals Geoffrey Hinton, die dan neuraal netwerk grotendeels mee ontwikkeld heeft, en inderdaad ook Zuckerberg, Demis Hassabis van DeepMind, een zeer indrukwekkend AI-bedrijf in Londen, die allemaal echt zeggen: het gaat te snel. Um, het is niet zo dat zij in de verte nu al een soort kwaadaardig AI-monster zien opdoemen, dat is niet wat ze zeggen. Wat zij vooral zeggen is: um, het gaat heel snel en we zijn op nieuw terrein. En we zitten in competitie met elkaar, waardoor niemand wil afremmen. En dat wordt hier riskant.
0: Maar waarom trekken die mensen dan niet eerder aan de alarmbel? Want ze zijn er al jaren mee bezig. En nu pas, nu het voor iedereen toegankelijk is, zeggen ze, oh, pas op. Ik denk dat het feit dat het voor iedereen toegankelijk is, waarschijnlijk voor een stuk meespeelt. Ook het feit dat het online losgelaten
1: wordt. Um, Mo dat, is een andere grondlegger van de AI, die zegt, um, er zijn, ja, die eigenlijk denk tien jaar geleden al zei, er zijn drie dingen die we niet mogen doen. We mogen het niet loslaten op het internet. We mogen het niet zelf leren programmeren. dus AI die software schrijft. En we mogen geen AI-systemen um, met elkaar laten dialogeren om samen um, ja, tot een nieuwe oplossing te komen. En dat zijn drie dingen die we het voorbije jaar <laughs> gedaan hebben. Okay. Dus de reden dat, er, dat ze nu zeggen we moeten opletten, is echt daarom, is om, net omdat het losgelaten wordt, op de wereld, en omdat die concurrentie zo hard gaat, ja, dat ze elkaar ja, blijven vooruitduwen. Ja.
0: Gaan de computers er dan toch ooit overnemen? Worden scenario's uit science fiction films ooit waarheid? De kans is niet nul, maar het is ook
1: niet supergroot. Enfin, ja, het is niet het meest waarschijnlijke scenario. Um, je hebt, vorige maand was het, denk ik was er een grote samenkomst in het Amerikaanse congres van de techbonzen van Silicon Valley met de expliciete vraag wij hebben regels nodig. En toen hen achteraf dan gevraagd werd van waarover gaat dat, voor welk risico waarschuwen jullie krijg je, meer, ja, krijg je meestal hetzelfde verhaal dat gaat over het, het is niet het meest waarschijnlijke scenario dat het gigantisch misloopt maar we gaan zodanig snel dat de kans ook niet nul is. En de gevolgen, als een, wat ze dan noemen, een runaway AI. Dus een, een AI-systeem dat plotseling op zichzelf begint patronen te zoeken en beslissingen te nemen en strategieën uit te zetten enzovoort. Ja, zelfs Geoffrey Hinton, dus de man die het neurale netwerk mee in elkaar gestoken heeft, die maakt zich daar grote zorgen over. En dan lijkt het mij
0: logisch dat we, we daar naar luisteren. Ja. Om af te sluiten, toch nog één tip. Hoeveel apps heb jij op je smartphone staan? Oh. Ik denk dat ik de aan de honderd of meer zet, waarschijnlijk. Wat is jouw favoriete app aangedreven door AI? Oei. Diep die nadenken. we nu allemaal moeten downloaden. Ja. Uh, Merlin Bird ID. Merlin
1: Bird. Merlin Bird ID is um, een app van de, de uh, universiteit, van het Cornell Lab, van de ornithologen. En dat is eigenlijk um, Shazam voor vogels. <laughs> Oké. Okay. Dat is... Je zit ergens in de natuur of in een park of gelijk waar, Vanaf wel je vogelgeluid hoort, dan open je die app. Je doet op start en die begint rond te luisteren. En die geeft je een lijst van alle vogels die die hoort. En de vogel die begint te zingen, die ligt geel op in de lijst. Dus dan weet je gewoon van, oké, okay, er zit hier een merel en een koolmees en uh, er zit nog een pimpelmees en er zit een kraai. En dan hoor je een geluidje en dan kijk je en als de pimpelmees dan oplicht, dan was die uh, aan het zingen op dat moment. En
0: uh, ja, dat is uh, heel tof voor, uh, voor mij buiten te zitten. Ja, jammer dat je dit hier niet kunnen. Kan jij testen? Kan je een vogelgeluid nadoen? Uh, ja, ik heb het al geprobeerd met verschillende vogelgeluiden,
1: uh, maar hij trapt er zelden in. Uh, de, de bosduif en de Turkse tortel, die... Die kunnen soms lukken, dus ik ga nu eens... Kijk, hij loopt nu, de, de app loopt nu, en ik ga nu eens proberen om hem... Um, de de Turing-test van <laughs> de vogelgeluid-app, of dat hij een Turkse tortel of ik hem kan laten
0: intrappen. Daar gaan we in.
1: Voilà. En uh, uh, wat verschijnt nu, hier?
0: Uh, de Turkse tortel. Ja. 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 Dat is geniaal. Ja. Shazam voor vogelgeluiden. Ja. En dus vogels.
1: Alles wat geobserveerd wordt, komt ook in de waarnemingenlijst van uh, Cornell Labs. Dus het wordt ook gebruikt om eigenlijk natuurbescherming te doen. Er zal nu helaas een valse waarneming van een Turkse tortel <laughs> in de Rijerslaan in de Brussel Rijerslaan. Okay. worden
0: toegevoegd aan, uh, aan de databank. Ja. We onthouden, er zijn fantastische apps. Zeker. In je broekzak, op de smartphone, leven AI, een beetje oppassen. Lieve Scheire, dank je wel. Merci.